0: Olá, este é o podcast do Observatório de Educação para a Interioridade da PUC Paraná e hoje nós vamos dialogar sobre a relação entre mindfulness, estudos e espiritualidade. Para isso temos a alegria de contar com a presença do professor e pesquisador Tiago Taton. Tiago é psicólogo, especialista e mestre em ciências da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também com parte dos estudos na King's College em Londres, fez pós-doutorado em psiquiatria e ciências do comportamento também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente está diretor geral da iniciativa Mindfulness, um projeto bem interessante que depois vocês conheceram melhor. Em 2016, o professor Tiago completou o Mindfulness Advanced Teacher Intensive pela Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos. Professor Tiago, seja muito bem-vindo e desde já, nosso muito obrigado por estar conosco.
1: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela, pela apresentação. E vamos lá, estou tô, tô animado com esse, com esse bate-papo.
0: Nós também estamos animados, professor. Então, para começar, uma primeira pergunta para dar início a esse nosso bate-papo. A maioria das pessoas associam o Mindfulness com meditação. É correto fazer essa associação? Como nós poderíamos, então, definir Mindfulness?
1: Sim, é, é muito comum essa associação direta do Mindfulness com a meditação. Mas é importante a gente tentar descolar essas coisas um pouco porque às vezes isso, isso atrapalha, né? Às vezes isso causa uma espécie também de afastamento da pessoa, ela fica imaginando que ah, é uma coisa que tem que sentar no chão com as pernas cruzadas ou que eu tenho que ser uma pessoa muito calma, muito tranquila para poder praticar mindfulness, se ficar muito associada essa ideia da meditação, né? Então, eu prefiro pensar em Mindfulness como um processo psicológico e ao mesmo tempo como uma prática. Uma prática para facilitar esse processo psicológico de desenvolvimento de lucidez. Lucidez em relação a quê? Lucidez em relação ao que acontece comigo no aqui e agora, com o meu corpo, com os meus pensamentos e com as minhas emoções. Então eu gosto de definir mindfulness como uma prática de desenvolvimento de lucidez. Então ao invés da gente ficar no piloto automático do dia a dia, né, sendo carregado pelas 24 horas de um dia, eu consigo, junto dessa linha do tempo de 24 horas, introduzir movimentos de lucidez em relação a eu mesmo e dessa forma me proporcionar autocuidado ou seja, como eu estou me sentindo agora, o que acontece com o meu corpo, do que ele precisa, aonde está a minha mente, está no futuro, está no passado, está se preocupando com algo, ou se tem alguma emoção presente, né tem alguma emoção presente comigo aqui agora, que eu precise dar atenção para ela, então é esse, essa prática dessa consciência de lucidez.
0: Então o mindfulness é uma prática da consciência de lucidez, muito interessante pensar nisso, porque por mais que não seja meditação no seu é, sentido mais restrito, mais literal, ele faz algo muito parecido com a meditação. Veja, aqui na, na PUC Paraná nós temos algumas iniciativas que nós chamamos de Educação para a Interioridade que querem justamente fazer isso, é convidar as pessoas, os nossos estudantes, professores, colaboradores e membros da comunidade que nos rodeiam a voltar para o aqui e agora. É, sabemos que nós temos essa mania ou esse hábito de muitas vezes nos colocarmos no passado, ficando com as ruminações, voltando em lembranças, algumas negativas, de autocobrança, inclusive de autocastigo, né? se martirizando por algo que já passou. Em outros momentos, que é muito comum, nós nos lançamos para o futuro, vamos com esses sintomas de ansiedade, querendo resolver coisas que não estão acontecendo no aqui ou agora. Então, a prática de meditação nos convida justamente para voltar. Volta para o aqui ou agora. Volta para essa consciência do que você está vivendo no momento presente e cuida disso. Isso é o mais importante. Isso é o que você precisa cuidar agora. Interessante saber dessa, dessa tua forma de conceituar o mindfulness e das relações que nós já podemos, desde agora, estabelecer com esse universo da espiritualidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Tiago num congresso que aconteceu em 2019 na cidade de São Paulo sobre mindfulness e ali nós vimos estudos interessantíssimos sendo apresentados a respeito desse dessa prática. E então sabendo que existem estudos científicos a respeito do mindfulness e dos seus efeitos que podem impactar a qualidade de vida de quem pratica, você poderia professor nos apontar alguns resultados que já foram encontrados e que você você considera importante?
1: São, são muitos resultados né, são mais de 40 anos de, de pesquisas, então são quatro décadas de pesquisas. As pesquisas começaram principalmente mostrando o benefício dessas práticas de desenvolvimento de lucidez para o manejo do estresse e para condições de dor crônica. Depois nós tivemos com a entrada da Universidade de Oxford e o programa do Mindfulness Based Cognitive Therapy uma série de benefícios para pessoas que sofrem de depressão. Né? A depressão é um transtorno clínico com muitas características de recaída. Então é muito comum pessoas com histórico de depressão recaírem após um, um tratamento. Então, infelizmente, isso é comum. E o Mindfulness apresentou como uma ótima estratégia para prevenção de recaída de depressão. Logo para a promoção de qualidade de vida de pessoas que sofrem com depressão. Mas hoje nós temos benefícios comprovados é, por dados científicos para pacientes com câncer, para pacientes com déficit de atenção, é, para uma série de condições clínicas, físicas e mentais.
0: Apenas para destacar, eu acho que vale a pena ressaltar isso que você nos apontou da origem do mindfulness como uma prática para tratamento de dor crônica ou para manejo de situações de estresse. Interessante perceber que para os nossos dias isso é, é extremamente necessário. É, e sabemos que a ciência, baseada em todos os seus protocolos, com todo o rigor que é exigido pela academia, pela, pelos institutos, pelos laboratórios, é interessante perceber o interesse pelo mindfulness, o interesse dos pesquisadores por essa prática e pelos benefícios que ele pode promover bastante importante fazer esse destaque porque eu acredito que para a comunidade que nos ouve agora nesse podcast sempre fica essa impressão de que talvez seja algo muito místico muito até mesmo alguns pensam de forma simplista ser esotérico quando na verdade não é uma prática bastante é, refletida né? bastante estudada e que pode sim vir trazer benefícios concretos para a vida de quem pratica Tiago, para a nossa comunidade que se dedica a estudar a vida do estudante, não é? É, todo dia é isso, estuda para uma prova, faz um trabalho, corre atrás de uma pesquisa, preenche um relatório, enfim, é uma rotina constante. Tem uma dúvida que é recorrente. Há alguma relação entre a prática de mindfulness e a disposição para aprender? Isto é, essa prática pode resultar em impacto na dimensão cognitiva?
1: Com certeza, né? Então, como eu falei, esse treino de lucidez, ele nos ajuda a ter mais presença no que estamos fazendo. Então, existem resultados científicos de mindfulness com práticas de 20 minutos, então não são programas de 8 semanas como normalmente a gente tem, mas práticas de 20 minutos de mindfulness mostrando efeitos positivos já em desfechos cognitivos, né? em, em processos de atenção executiva. Então, assim, mesmo 20 minutos de prática pode é, impactar positivamente numa tarefa que você vai fazer depois. E você consegue perceber com mais clareza, por exemplo, quando você está tentando estudar, quando alguém está tentando estudar. A gente se distrai muito quando está estudando, né? Ou quando tenta estudar. É, a gente consegue perceber com mais clareza que a gente se distraiu, a gente consegue perceber a ocorrência dessas extrações, a gente consegue perceber melhor o momento de fazer uma pausa para que a gente consiga se cuidar, ir ao banheiro, beber uma água, se alongar e retomar o estudo num momento mais eficiente. né? Então, ao invés de deixar o cérebro fritar né, naquele processo de ficar horas e horas e horas, simplesmente com a cabeça enfiada nos estudos, mas sem proporcionar nenhuma pausa que seja de um minuto, para poder se cuidar. Então, é claro que a prática de mindfulness vai trazer benefícios, sim, para a vida estudantil.
0: Às vezes eu penso que o mais difícil na vida de estudante é reconhecer o nosso próprio ritmo, encontrar esse momento do equilíbrio, até onde eu posso ir, e mais devo parar, porque essa pausa é importante e muitas vezes estamos tão agitados, tão... É, centrados na possibilidade de render e de entregar aquilo que espera de nós ou de compreender todo o conteúdo, que não percebemos o quanto é necessário fazer esse, essa descoberta do nosso próprio ritmo e ir respeitando esse ritmo, né? E essa proposta de estar atento ao aqui e o agora, de, de se concentrar na respiração, no exercício da escuta, do silêncio, é, você considera que pode ser uma possibilidade ou uma forma de cuidar da espiritualidade?
1: Bom, daí vai depender muito do conceito de espiritualidade para cada pessoa, né? Para algumas pessoas esse próprio ato de conexão consigo, né, estar mais conectado, conectada com o sentido da sua vida, com as exigências, né, da passagem do tempo ao longo de um dia, ou seja, esse exercício de autoconhecimento e de lucidez em relação a si para muitas pessoas vai ser uma coisa que vai tocar nessa dimensão da espiritualidade. Ou pode, até mesmo, a despertar né, esse contato com o presente para pessoas que já são religiosas ou têm uma espiritualidade, pode ir na direção de fomentar, ou seja, aumentar o acesso benéfico que ela tem à espiritualidade dela. Como, por exemplo, meditar mais, é, praticar, orações, né? Então vamos, vamos supor uma pessoa que tenha que se sinta bem rezando, orando. É, se ela está mais conectada com ela mesma, ela vai usar mais esses recursos, né? De oração, contemplação, meditação. Mas de novo, às vezes o próprio propósito de ter mais contato, um contato lúcido com a sua própria vida já pode significar para muitas pessoas um acesso a essa dimensão de uma espiritualidade que não precisa nem necessariamente envolver Deus, envolver os céus, o paraíso, os anjos, mas essa própria valorização da vida no seu máximo potencial, de eu poder tirar o melhor de mim a cada momento das 24 horas de um dia.
0: Pois bem, se o mindfulness se a prática de mindfulness nos ajuda a encontrar sentido de vida, eu vislumbro sim uma possibilidade de cuidado com a espiritualidade. Afinal de contas, como dizia Santo Irineu de Lyon, a glória de Deus é que o homem viva. Então é essa perspectiva de cuidado com a vida, começando de si mesmo, de valorizar se valorizar-se, de perceber-se, cuidar das emoções, fazer manejo de estresse, cuidado com as dores, com aquilo que está passando, é, eu vejo como uma possibilidade, inclusive, de gratidão à própria criação. Para quem acredita em Deus, a própria criação divina, para quem acredita de outro modo ou acredita em outras é, realidades, uma outra forma de valorização da vida também. É, voltamos àquela ideia de que espiritualidade é algo mais amplo, maior inclusive, de que religião, não é? Sabemos que tem muitas pessoas que não frequentam, que não fazem parte de nenhuma religião institucionalmente estabelecida, mas que cultiva a sua espiritualidade. Me parece que o mindfulness é uma oportunidade de despertar também para a consciência de que somos seres espirituais. Nós costumamos dizer aqui na, na PUC Paraná, através de nossas iniciativas, que cuidar da interioridade, cuidar da espiritualidade não é nunca nos descolar da realidade. Pelo contrário, é fixar ainda mais os nossos pés no aqui no agora e em tudo o que está acontecendo. Isso desperta o nosso olhar, desperta a nossa forma de perceber a realidade. Então, também para complementar esse nosso bate-papo e já encaminhando para o final, não poderia deixar de fazer uma pergunta que talvez tire um pouquinho toda essa dimensão romântica que existe ao redor da prática do Mindfulness. Como estudioso e pesquisador, você nos aponta algum limite ou pontuaria alguma crítica a respeito do Mindfulness que seria oportuna? para pensar, para quem quer praticar ou para quem já pratica, levar em consideração?
1: Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com, com a ideia do Mindfulness, tem 40 anos de benefícios, 40 anos de benefícios científicos, mas não é por conta disso, então, que a gente vai pensar no Mindfulness como uma panaceia, ou seja, como um remédio para todos os males, né? Primeiro que o Mindfulness ele é indicado para pessoas começarem a praticar Mindfulness, é, pessoas que estão clinicamente estáveis, pessoas que estão em momentos da sua vida que não são muito críticos. Então, você não vai indicar o início da prática de Mindfulness para alguém que está passando por um divórcio muito difícil, ou por um luto, ou por uma situação de uso e abuso de substância, ou por uma depressão grave ou está num episódio atual de transtorno de pânico. Para esse grupo, o Mindfulness é contraindicado. Para quem que ele é indicado, em ten... então? Ele é indicado para pessoas que estão em momentos relativamente organizados de sua vida, mas que, como todos nós, estão passando por estresses, dificuldades pessoais e profissionais. Todos nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, principalmente nessa pandemia, né? que estamos vivendo, estresse dos desafios, os medos. Então assim, então já tem contraindicação, não é para todo mundo. Os hum. limites uh, em relação aos benefícios também já estão postos. né? Uh, a gente não pode achar que vai praticar Mindfulness e que aquilo vai ser a solução de toda a minha vida. A ideia é que você possa ter mais qualidade de vida através do aumento desses indicadores uh, que vêm do fato de você ter mais lucidez consigo, né? Então, eu posso ter, inclusive, mais lucidez do quanto eu não estou cuidando da minha saúde. E isso me levar a procurar um médico e cuidar melhor, por exemplo, de uma dor nas costas. Ou eu posso ter mais lucidez de como a minha mente é ansiosa e eu procurar um profissional, uma profissional de psicologia, para começar a cuidar melhor da minha mente. É... Existem efeitos colaterais também. Caso a prática de mindfulness seja ensinada por alguém que não tem uma habilitação correta. Então, infelizmente, o mindfulness ainda não está sob a tutela de um Conselho Federal de Psicologia ou de Medicina, então muitas pessoas estão ensinando mindfulness sem ter uma qualificação adequada. E veja bem, eu ensinar alguém a fazer essa viagem interior, eu tenho que ter muita dominância sobre o processo de ensinar isso a alguém. Se eu ensino isso de maneira equivocada, eu posso levar a pessoa a um surto, Levar a pessoa a um estado emocional danoso, do qual nem ela nem eu vão ter condição de cuidar. Então, muita cautela quando você for procurar algum grupo, algum trabalho de Mindfulness, para se certificar das qualificações desse profissional, dessa profissional, que vai estar tá te ensinando essa prática.
0: Então, fica o aviso de um especialista na prática, de que não dá para você começar de qualquer modo. Já estamos falando de algo que é extremamente refinado, que é uma prática estudada, que foi validada por protocolos, por cientistas, em várias instituições de ensino ao, ao redor do mundo. Então, vale a pena procurar as referências, procurar quem está ensinando e, sobretudo, também pensar que quando você se propõe a tomar consciência de si, estar mais atento a tudo o que está acontecendo, o que você quer com isso? É simplesmente render mais, é simplesmente produzir mais ou você quer ter mais qualidade de vida? É uma pergunta que cada um de nós pode se fazer ao optar pelo Mindfulness. Interessantíssimo a sua conclusão, professor. É importante saber com qual, qual profissional que você está lidando, porque atualmente isso é arriscado. Ao invés de encontrar o bem, podemos é, nos deparar com o mal, não é mesmo? Encerrando, então, o nosso podcast que tentou falar um pouquinho de mindfulness de estudos e de espiritualidade, eu quero agradecer muitíssimo o professor Tiago Taton, que foi muito atento, que foi muito atencioso ao meu convite, eu encontrei ele na rede social e por ali nós fomos conversando e nasceu esse podcast. Professor Tiago, muito obrigado em nome da PUC Paraná.
1: Então eu queria, queria agradecer muito essa oportunidade, dessa, desse bate-papo, né? dessa conversa rapidinha que a gente teve convidar as pessoas a me conhecerem ali nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo. Né? Se você colocar Thiago Tatom lá, só vai aparecer eu com esse sobrenome diferente. É, acho que eu não comentei anteriormente. Né? Normalmente a gente aprende essas práticas de Mindfulness em grupos semanais. Geralmente eles duram oito semanas, né? com um encontro por semana. Nesse período da pandemia, muitos instrutores e instrutoras têm oferecido grupos online, o que por um lado é muito legal, porque facilita o acesso né, a pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo. Eu também estou oferecendo esses grupos, ah, isso está nas minhas mídias, nas minhas redes. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, quiser bater um papo comigo, tirar alguma dúvida, que não... obviamente a gente teve um bate-papo curto aqui, né? Uh, pode me adicionar, me seguir ali, e a gente conversa pelas mídias. E, mais uma vez, agradecer o trabalho de vocês com esse podcast, trabalho muito bonito, né? e agradecer o convite e a confiança uh, no meu trabalho. Um forte abraço para todos e todas que me escutaram aqui.
0: Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Eu sou o Valsir Moraes e nós nos encontramos no próximo podcast de identidade institucional da PUC Paraná.